0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1997. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 24 de mayo de 2021 y voy a hablar de los nuevos iPad Pro. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en Emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Más de 150 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes con las temáticas que más nos interesan y sobre las que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm barra weekly. Aquella parte de la audiencia que vive en... En la vieja Europa. y que escucha este. este Daily a primera hora de la mañana. Eh, hoy estará extrañada, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿por qué este capítulo llega tarde? De nuevo Apple Podcast no la está jugando. No, no, es que el fin de semana. Ha sido más largo de, de lo esperado. Ya sabéis que últimamente estoy grabando estos capítulos en casa la tarde anterior y ayer domingo simplemente no, no fue posible. Así que estoy grabando, eh, como quizá alguno ya haya detectado con su fino oído de tísico, estoy grabando en el coche eh, como he hecho durante, durante muchísimo tiempo. Bueno, eh, este fin de semana hemos tenido la oportunidad de leer las reviews de los nuevos iPad Pro o incluso, en, en el caso de alguno de vosotros y si vosotras, de echarle la mano a esos nuevos iPad Pro. No quiero ser básico y simplificar las reviews que han hecho con una sola frase o dos frases. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la review de más de 10.000 palabras de, de Vitici. Pero la realidad es que estas reviews arrojan un dato que ya conocíamos. Y es que bueno, pues estos iPad Pro vienen con una potencia desmedida. El hecho de tener un procesador M1 el mismo que hay en un MacBook Pro de 13 pulgadas actual dentro del tablet, pues le da una potencia uh, simplemente que no se aprovecha por parte del software existente. Esto, como ya comenté en su momento, cuando uh, estuve haciendo uh, los podcasts en los que daba mi opinión sobre aquellos lanzamientos de Apple, no es una novedad, no es una novedad, no es la primera vez que esto ocurre. Quiero recordar que fue con el iPad Air 2, y me refiero al al primigenio iPad Air, es decir, el, el dispositivo, el iPad que ahora mismo usa mi hijo Emilio para, para jugar a Brawl Star, eh, creo que fue en aquel momento donde ocurrió algo similar, no aquellos iPads significaron un salto muy grande de potencia con aquellos procesadores que llevaban y pues tuvimos que leer a la prensa especulando con que era un iPad maravilloso para el sistema operativo que iba a salir muchos meses después. O sea, fue una jugada más o menos como la de ahora, ¿no? Creo que esos IPA salieron también en, en marzo o así, y pues teníamos que esperar primero a la WWDC para ver la preview y los más osados lanzarse a la venta y luego esperar a septiembre para obtener el sistema operativo que finalmente sacara toda la potencia de nuestro dispositivo. Pero en cualquier caso, las medidas entonces eran otras. Quiero decir, esto era así, eh, en aquel momento, al igual que lo es ahora Pero no tan desproporcionado Porque estamos hablando De que nuestro iPad hoy Este iPad Pro que nosotros nos hemos comprado Y que nos ha llegado a casa o lo que sea Tiene la misma potencia Exactamente la misma potencia Que un Mac, e incluso en ocasiones más eh, Ya sabemos cómo funciona el procesador M1, sabemos que su implantación no se puede medir con los parámetros que existen uh, hasta ahora, ¿no? Como dice el libro de Job, ¿acaso son tus ojos los ojos de un mortal? Uh, pero uh, la realidad es que se ha visto que en el benchmark este, o en el Geekbench, o en no sé qué bench, o en no sé qué mark, el, iPad, el nuevo iPad Pro supera en medición al MacBook Pro de 13 pulgadas. Insisto, eh, ya sabemos que estas formas de medir la potencia de los procesadores no están eh, pensadas para esta nueva dimensión de, de procesador, de chipset, que es el M1, con lo cual pues, los datos que podemos obtener son sorprendentes, pero ni siquiera esos datos nos dan exactamente la medida de la potencia del procesador y ocurre pues esto que ocurre, es decir, si es el mismo procesador exactamente, ¿por qué me da unas medidas distintas cuando es un MacBooker o cuando es un Mac Mini o cuando es eh, un iPad? Bueno, insisto porque eh, estamos midiendo, con, no con la herramienta adecuada, pero aún así esto nos da una pista de, de un poco la locura que tenemos, que tenemos entre manos. El problema está en que quizá no nos va a bastar con esperar a la WWDC. Y digo esto por la idea que eh, Apple tiene de, de su iPad, ¿no? Para... Eh, Apple, el iPad es eso, es un dispositivo con pantalla táctil, es un dispositivo portable, es un dispositivo eh, de mano para tocar con los dedos y con un software que si bien viene avanzando, siempre va a ir por detrás de lo que es un sistema operativo de escritorio. Esa es su jugada con respecto a, a los tablets, ¿no? Y yo muchas veces he alabado que, más allá de lo que a mí me parezca o a los usuarios nos parezca, eh, es loable, Apple mantenga esa apuesta de esto es un iPad aquí no hay macOS no hay una versión de macOS táctil yo puedo añadir ratón yo puedo mejorar un poco el Finder pero chico esto es lo que hay mientras que por otro lado tenemos a Microsoft que dice no hijo no aquí tienes esta Surface y aquí tienes tu un Windows entero que es lo que yo hago yo lo que hago en mi vida es meter Windows enteros en las cosas no aquí tienes tú tu Windows 10 completamente metido eso sí si esta vaina la giras pues tienes otras eh, otra forma de, de acceder a la interfaz de usuario, más táctil y tal, pero macho, aquí dentro va Windows a tope. Cada visión pues tiene sus, sus pegas y sus ventajas. En el caso de, de Microsoft con su Surface, pues la ventaja es evidente, ¿no? Es decir, puedo tener un tablet cuando quiero y puedo tener un ordenador cuando quiero. La desventaja, adiós a la batería por muchos esfuerzos que haga Microsoft con las Surface, o incluso los otros fabricantes que están eh, creando dispositivos similares, evidentemente el hecho de que eh, ahí tengamos un sistema operativo de escritorio va a consumir una batería, pues que no es lo mismo que consume iPad OS. Si aparte le añadimos la parte de la especificidad, bueno, de que es muy específico, quiero decir que eh, Microsoft cuando crea su Windows 10 pensando en su Surface, también tiene que pensar en que va a venir Dell y va a venir Asus, y Van a crear dispositivos similares, convierte tú a saber qué memoria, convierte tú a saber qué placa. Bueno, quiero decir, los problemas de Windows de siempre que por definición no es tan optimizable como lo pueda hacer eh, Mac OS. Y evidentemente en el iPad, pues tienes, tienes estas circunstancias. Unas circunstancias que yo me parece que creo que han llegado a un punto de ruptura eh, y un punto de ruptura que me preocupa porque me da la sensación de que le han puesto un M1 al iPad porque mmm, no pueden ya justificar ponerle otro tipo de, de procesador. Y eso puede llegar a un punto en el que el iPad pues, ya no sea mejorable, porque ¿para qué le vas a poner más procesador? ¿Para qué vas a seguir aumentando su capacidad de proceso si directamente el dispositivo, por su naturaleza, no lo va a poder eh, aprovechar? ¿Os imagináis un iPod Classic, es decir, un iPod de, de los de la Touch Wheel, al que de pronto, imaginad un mundo en que ese iPod hubiera seguido creciendo y le hubieran estado metiendo el procesador A, el A5, el A lo que sea? Pues eh, hubiera sido absolutamente absurdo. De hecho, al iPod, y lo voy a usar como ejemplo, le pasó algo parecido. Tanto en su versión eh, de Clickwheel, es decir, el iPod, Clásicos como el iPod Touch han llegado a un punto en el que por diversos motivos pues ya no pueden crecer más. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Pues que el producto se estanca. El producto se estanca porque no tiene sentido absolutamente para nadie el seguir mejorándolo. No creo que eso sea exactamente la posición del iPad en general, pero sí la posición del iPad Pro, porque el iPad Pro pues ha podido llegar ya a ese punto de ruptura. O sea, tiene las tripas, las mejores tripas que el mercado te puede ofrecer y ahora también tenemos la versión en la pantalla, el dispositivo de 12,9 12 pulgadas con la pantalla mini LED. Con lo cual, pues bueno, pues no digo yo que el I más D más I más otras consonantes o vocales no puedan crear mejores pantallas, pero da la sensación de que pues este iPad Pro nos va a acompañar al menos un par de años porque es muy difícil que Apple encuentre algo mejor para ponerle de lo que ya tiene, o de que incluso exista esa posibilidad. Y en el caso de que exista, dudo muchísimo de que el software que pueda crear Apple para este iPad, en función, no me entendáis mal, de la visión que Apple tiene de su propio producto, vaya a conseguir aprovechar estas, estas mejoras que le está que le está incorporando. Creo que este debate, más que tenerlo entre nosotros, los usuarios, que está bien que, que debatamos, es un debate que tienen que tener en Apple, que lo mismo han tenido ya, lo mismo han tenido ya, y oye, pues han dado sus brazos a torcer, y han dicho, mira chicos, pues si tenemos este dispositivo con esta potencia pues tenemos que cambiar nuestro punto de vista y empezar a hacer otra cosa. Tampoco es la primera vez que Apple lo hace, ¿no? Es decir, vamos a recordar siempre que eh, Jobs no quería vídeo en el, en el iPod. Incluso lo defendía vehementemente. Vamos a recordar perfectamente también, esto ya no fue cosa de Jobs, porque él ya había fallecido, cómo rechazaba los, eh, los dispositivos para, para marcar en pantalla, ¿no? Que, cómo era aquello... Who needs a stylus, no, pues, ah, decía, mejor con los dedos y luego Apple más tarde sacó el Apple pencil que revolucionaba realmente el concepto, pero eh, lo sacó. Escucha, estoy seguro que si Apple, eh, que si Jobs hubiera vivido hubiera salido a escena y hubiera presentado el Apple Pencil como el mejor Stylus del mundo y que esto es un Stylus y no lo que había antes y que, por supuesto, este Stylus, por supuesto que la gente lo necesita. Comprad, comprad mis hermosos jabalíes. Entonces, pues pueden ocurrir estas dos cosas desde mi punto de vista. Puede ocurrir que bueno, realmente el dispositivo se estanque porque Apple diga no, no, no. Esto va a ser siempre así, un dispositivo táctil. Y lo único que veamos sea a los iPads menores, el ahora iPad Air y el iPad de educación o iPad básico, avanzar todas las casillas que puedan, pero que llegue un momento en que realmente no tenga sentido comprar un nuevo iPad Pro, porque vas a hacer lo mismo con él, exactamente lo mismo con el anterior, porque el software no avanza. O puede ser que Apple pues, decididamente se la envaine y nos ofrezca algo nuevo. No creo en ningún caso que sea algo tan sencillo como... Eh, aquí tienes también macOS, si quieres. No, no, creo que será algo un poco más complejo y bueno, vamos a ver en esta WWDC porque creo que aquí es, 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 el, es el momento clave más que nunca para ver qué va a ser del futuro del iPad y ver si Apple definitivamente cambia su visión del dispositivo o mm, permanece estancado en ella y por tanto estanca también al propio, al propio dispositivo nada más este pequeño desvarío de mañana de mañana de, de lunes espero vuestros comentarios en twitter arroba emilcar y no olvidéis suscribiros a weekly en emilcar.fm/weekly que tengáis un maravilloso lunes un saludo y hasta mañana